1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 9 febbraio, sono le 7.31, vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net e per ciò che va in onda il pari di giornata, la pagina Facebook di Radio Libertà. Subito l'agenzia ANSA in apertura Sanremo, all'Ariston è Mannino Show, non Calogero, ma Teresa e Sanremo riabbraccia Morandi non il pittore ma il cantante e comunque sempre dal primo piano dell'ansa, poi il secondo titolo ovviamente per Sanremo il graffio ironico di Teresa Mannino bla 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 terzo titolo per Putin che viene giustamente terzo la sconfitta in Ucraina impossibile dice Putin intervistato da Tucker Carlson, vedremo meglio dopo, intanto Biden afferma che la risposta di Israele a Gaza è stata esagerata, afferma Biden o chi per lui? Perché come vedremo un giudice negli Stati Uniti ha stabilito che Biden è effettivamente molto rimbambito diciamo così non ricorda niente non ricorda neanche quando ha fatto il vicepresidente quando è morto il figlio tanto per dire come è combinato il presidente degli stati uniti meloni visita la mostra su berlinguer al testaccio negli spazi del mattatoio scrive ancora l'agenzia tra le notizie molto importanti di questa mattina e poi fusione nucleare dall'Europa il nuovo record mondiale verso l'energia pulita dal reattore sperimentale JET Prodotti 69 MJ per 5 secondi, ora va in pensione, il testimone passa a ITER. Per quanto concerne le ricerche sulla fusione nucleare, Russell Crowe, sempre a Sanremo, le scarpe di Travolta erano una pubblicità di cui era conoscenza probabilmente anche Amadeus, pubblicità occulta ma resa esplicita, preso un milione di euro pare dal produttore di scarpe che poi conosceremo meglio, il buon travolta, mentre sempre dall'ansa cosa c'è di rilevante per le cronache ha arrestato a Malta il genero di Totò Riina, un losco figuro che è stato colpito da ordine di cattura europeo su mandato della procura di Brindisi dopo una condanna per frode tentava di sfuggire alla prigione e lavorava come autista. Per la politica Fontana scioglie il Giurido d'onore, eh, dopo il liberamente di Giovanni Sallusti avremo modo di ascoltare le considerazioni alle 9:35, 9:40, le considerazioni di Giorgio Moulet, il presidente del Giurido d'onore che accusa chiaramente mh, Giuseppe Conte di aver boicottato il tutto con informazioni false. Fontana scioglie il giurì d'onore. Il leader 5 Stelle dice che volevano far vincere la Premier, ma Mulia controbatte. È un oltraggio quello di Giuseppe Conte, ma lo sentiremo il tutto alle 9.35, appunto, 9.40. Eh, confermato il duello televisivo Meloni Schlein gli staff sono al lavoro a Sanremo la mucca Ercolina e la vitellina Giulia scrive ancora l'agenzia ANSA e poi poco altro quanto all'intervista eh, di Putin l'intervista a Putin eh, se ne occupa in dettaglio l'agenzia Agi. gli Stati Uniti hanno sabotato il gasdotto North Stream impossibile sconfiggerci così L'Agi riassume all'estremo le considerazioni del Presidente russo che parla l'ex volto di Fox News, giornalista di riferimento della nuova destra americana. L'Ucraina è uno stato artificiale, firmammo la pace con Kiev, ma Boris Johnson la fece saltare. Toni sarcastici per Biden, affettuosi per Trump. L'Ucraina, stato artificiale. Gli Stati Uniti hanno collaborato al sabotaggio di Nord Stream. La Cina non è una nazione aggressiva e Mosca non ha alcuna rivendicazione territoriale, sulla Polonia o i Paesi Baltici. Sono i passaggi dell'intervista concessa dal presidente russo Putin a Tucker Carlson, ex volto di punta di Fox News, giornalista di riferimento della nuova destra americana, ripartito da X dopo il polemico licenziamento dalla Fox. Putin accusa i servizi segreti statunitensi di avere un ruolo nel sabotaggio del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2. E dichiara di essere sorpreso dal silenzio della Germania su questo argomento. Quando Carlson gli chiede chi ha fatto saltare in aria il Nord Stream, Putin risponde lei di sicuro. Io ero impegnato quel giorno, ha risposto ironicamente Carlson. Non feci saltare il Nord Stream. Il Presidente Russo replica lei può avere un alibi, ma la CIA non ce l'ha. I bolscevichi hanno creato l'Ucraina sovietica, ha detto Putin, fino ad allora non esisteva affatto, l'Ucraina è uno stato artificiale, il ripristino delle relazioni tra i popoli di Russia e Ucraina richiederà molto tempo ma accadrà, dopo la seconda guerra mondiale ha detto ancora Putin, l'Ucraina ha ricevuto parte dei territori polacchi, ungheresi e romeni, l'Ucraina in un certo senso è uno stato generale, artificiale, è uno stato artificiale, chiedo scusa, creato per volontà di Stalin. L'Ucraina sovietica ha ricevuto un gran numero di territori che non hanno mai avuto nulla a che fare con essa. In primo luogo la regione del Mar Nero. Putin ha negato poi di avere rivendicazioni territoriali su Polonia, Lettonia o chiunque altro. La federazione russa sente spesso storie dell'orrore sulla Cina, ma vede la sua non aggressività, ha detto ancora Putin, che si è detto sicuro che l'Occidente teme più una Cina forte che una Russia forte. Putin ritiene possibile un accordo per liberare il giornalista americano del Wall Street Journal, Ivan Gershovich, detenuto da un anno in Russia con l'accusa di essere una spia. Credo che un accordo con gli Stati Uniti sia possibile, ha detto Putin, i servizi speciali stanno discutendo il caso. Gershovich, 32 anni, è stato colto in flagrante, otteneva segretamente informazioni riservate, lavorava per i servizi speciali statunitensi. La Russia è pronta a parlare del rilascio di Gershovich, ma vogliamo che i servizi speciali statunitensi pensino a come possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi che i nostri servizi stanno perseguendo. Il presidente russo poi è apparso sarcastico con Joe Biden, affettuoso con Donald Trump. Non ricordo quando ci ho parlato l'ultima volta, ha detto parlando di Biden, su Trump. Ho avuto un buon rapporto con lui, è una questione di mentalità, non di leader. Sui mancati contatti con Biden, perché dovrei chiamarlo? Di cosa dovrei parlargli o implorarlo? Fornirete queste o quelle armi all'Ucraina? Ho paura, ho paura, per favore non consegnarle, ma di che cosa possiamo parlare? Putin afferma che l'ultima volta che ha parlato con Biden è stato prima dell'inizio dell'operazione militare speciale l'invasione russa dell'Ucraina 24 febbraio del 22. Era pronto per 18 mesi, ha detto ancora Putin, a firmare la fine della guerra con l'Ucraina, ma l'allora premier britannico Boris Johnson fece saltare l'accordo. Putin ha poi detto che i negoziati si erano tenuti a Istanbul. L'Ucraina aveva firmato l'accordo, ma poi aveva ritirato la firma su pressione di Boris Johnson, per il quale era meglio combattere la Russia. Putin sostiene che a mettere la firma... Una parte dei preliminari di accordo sarebbe stato David Arachmia, il capo del partito al governo, servitore del popolo, consigliere di Volodymyr Zelensky. Lui avrebbe firmato. È molto triste per me, ha detto Putin, perché come lo pensava anche Arachmia, cioè il consigliere di Zelensky, avremmo potuto fermare queste ostilità. Dov'è ora Boris Johnson? E intanto la guerra continua, così... L'agenzia AGI riassume sommariamente, ma lo trovate su X in originale, l'intervista di Tucker Carlson a Vladimir Putin, (coughs) sempre dall'AGI, un altro dato veloce, secondo l'80% dei docenti il bullismo a scuola in Italia è una realtà. Una ricerca dell'Eurispes, il bullismo è ancora più frequente nella scuola primaria e secondaria di primo grado, 82%. Il 43,3% dei docenti degli istituti professionali e licei denuncia poi episodi di spaccio di stupefacenti. La metà dei professori vede spacciare a scuola. Vi segnalo poi, prima di andare alle prime pagine, sul sussidiario.net una interessante conversazione con Marco Bertolini, generale, già comandante della Folgore in diversi teatri operativi, che abbiamo anche sentito diverse volte a Radio Libertà, a proposito della guerra appunto, in Ucraina. Potrebbe uh, Zieliensky allargare la guerra all'Unione Europea con l'aiuto degli Stati Uniti e la poco felice previsione Poco rallegrante previsione del generale Bertolini. Zelensky ha licenziato il capo di Stato Maggiore ucraino Zaluzny, ha preso il suo posto Sirsky. Gli Stati Uniti studiano come lasciare il cerino in mano all'Unione Europea. Intanto Federico Punzi nota su Atlantico Quotidiano che per Biden è arrivato qualcosa di peggio di una condanna. Un procuratore ha certificato il suo declino mentale. Il procuratore ha giudicato il presidente americano troppo vecchio per essere processato, con facoltà limitate, con memoria difettosa. Non ricorda quando è stato vicepresidente e non ricorda quando è morto suo figlio. Sembra una vittoria per il presidente Biden la decisione del procuratore speciale Robert Hoore di non incriminarlo per documenti classificati trovati nella sua casa nel Delaware, stessa accusa per cui è sotto accusa Trump. E invece è un durissimo colpo alla sua immagine, perché il procuratore Hoare conclude che Biden ha volontariamente conservato documenti riservati, anche top secret, sapeva di averli, sapeva che erano classificati, non avrebbe potuto conservarli, ma le prove non sono sufficienti a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che lo abbia fatto volontariamente. Ma è incredibile che tra i motivi per cui il procuratore non ritiene perseguibile il presidente Biden il magistrato aggiunge che Biden mostra un sostanziale declino delle sue facoltà mentali. Scrive testualmente il procuratore facoltà ridotte, memoria difettosa. Nero su bianco, su un documento legale troviamo scritto che il presidente degli Stati Uniti non è nel pieno delle sue facoltà mentali. Su Tempi.it vi segnalo invece, cambiando argomento, un bellissimo pezzo di Giancarlo Gioielli su come si mantiene la miliardaria holding a massa. Avevamo letto all'inizio della vicenda, dopo la strage orribile, il pogrom contro gli ebrei del 7 ottobre scorso. E i capi di Hamas erano più ricchi di Berlusconi. Incredibile ma vero. fra tasse riscosse a Gaza, donazioni internazionali più o meno sincere, investimenti in società offshore e criptovalute, l'impressionante fiume di denaro che alimenta Hamas e le sue attività più terroristiche che umanitarie. Su tempi.it trovate il dettagliato resoconto di Giancarlo Gioielli sui miliardari di Hamas, appunto incredibile ma vero. Mentre sul caso Orlandi, le presunte lettere dei cardinali Poletti e Ruini sono false, ha stabilito una grafologa. Nuova puntata lo scrive Nico Spuntoni sulla nuova bussola quotidiana nel caso di Emanuela Orlandi, dopo il presunto scoop di Verissimo con il fratello onnipresente della Orlandi. Il fratello di Emanuela, sempre in tv, che ha fatto appunto lo scoop, il fratello della ragazza scomparsa, beh lo scoop è presunto, la grafologa forense Sara Cordella spiega che le lettere attribuite ai cardinali Poletti e Ruini sono semplicemente false. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, adesso a volo rapido, non sono sbarcati e il titolo d'apertura del quotidiano dei vescovi avvenire tragico naufragio in Tunisia 13 morti 27 dispersi in poco più di un mese dice l'organizzazione internazionale per le migrazioni l'OIM 126 vittime in mare a centropagina enti del terzo settore per i quali torna lo spettro dell'IVA rischia di saltare la riforma dell'IVA per il cosiddetto terzo settore la norma che avrebbe previsto lo slittamento dell'entrata in vigore del regime IVA per il terzo settore al 1 gennaio 25 rischia di non essere approvata nel decreto mille proroghe, fanno sapere quelli delle organizzazioni non governative, terzo settore, il cosiddetto no profit che invece di profit ne fa molto, senza la proroga dell'IVA. Gli ETS non commerciali passerebbero dal primo luglio da un regime di esclusione a uno di esenzione di imposta, il che vuol dire che anche gli enti più piccoli dovranno dotarsi di contabilità per la partita IVA. Lasciamo con questo avvenire, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo principale dedicato ai trattori marcia su Sanremo Amadeus leggerà una nota gli agricoltori dicono noi sul palco o invadiamo la città tensione lega fratelli d'Italia su chi rappresenta meglio gli agricoltori al festival è un caso l'esibizione di travolta per le scarpe critiche e accuse di pubblicità occulta Amadeus sapeva non sapeva tutte queste belle cose qua a Terni l'annuncio del vulcanico sindaco Bandecchi, lascio, risse, sessismo, è un paracadutista, sindaco, è un personaggio... E poi un altro personaggio che finisce in prima pagina sul Corriere della Sera, ovvero Biden. C'è un report che imbarazza. In realtà sono le considerazioni del procuratore Hur che abbiamo visto prima. È un anziano, non ricorda più. Non ricordava quando morì suo figlio Bo e neppure gli anni in cui era stato vicepresidente di Barack Obama. Crea imbarazzo un report sull'interrogatorio del procuratore speciale al presidente americano. Biden doveva rispondere dell'accusa di aver conservato volutamente documenti riservati. È apparso proprio rincoglionito al procuratore Hur. Mentre sempre dal Corriere della Sera, in prima pagina, eredità Agnelli, John Elkan è indagato a Torino, un'indagine della procura di Torino sulle società fiduciarie e sulla gestione fiscale della famiglia Agnelli, a cominciare dalla moglie dell'avvocato Gianni Agnelli, Marella, da lì deriva la gabola o Le Gabbole, blitz della Guardia di Finanza, nello studio di un notaio dopo l'esposto di Margherita, che è la mamma di John Elkan, che è il presidente del gruppo Stellantis, Jedi Repubblica, Radio Capital e Compagnia Cantante. Indagati il figlio, appunto John Elkan, il commercialista Gianluca Ferrero, che è lo storico contabile della famiglia Agnelli, e il notaio svizzero che aveva curato l'eredità nel mirino operazioni 2018-2019. Dal tribunale civile a quello penale, scrive Mario Gerevini, la faida di Casagnelli sale di livello, sono già tre i procedimenti giudiziari in Svizzera più uno a Torino, al quale si aggiunge l'inchiesta della procura. Nel frattempo Zieliensky licenzia con un post su X il generale Zalugni, Ora è ufficiale il cambio al vertice delle forze armate ucraine con la nomina di Sirsky. Non attaccherò i paesi della Nato, annuncia intanto Putin. Walter Veltroni si occupa dei social su Repubblica. Non è più andato in Africa, come aveva promesso 55 anni fa più o meno. Il fatto quotidiano... Mette in prima pagina ancora la vicenda di Sgarbi che va via e il Ministero controlla che non si sia fottuto quadri e arredi, siamo arrivati a questo livello sul Fatto Quotidiano, mentre la segreteria di Renzi fa pubblicità, faceva per Romeo, non il capogruppo leghista al Senato, ma l'imprenditore immobiliarista napoletano Alfredo Romeo. Timbro del Senato per riformista e unità, i due quotidiani editi dal Romeo Medesimo. Dagli uffici del leader di Italia Viva, il senatore semplice di Lignano sull'Arno, Matteo Renzi, su carta intestata Senato della Repubblica, Palazzo Madama, partono inviti a collaborare con le testate dell'imprenditore napoletano, promettendo un piano pubblicitario con strategie mirate e una visibilità ottimale. In primo piano anche l'eredità Agnelli, le tasse, indagati Elkan e altri due, scrive Il Fatto Quotidiano, Amadeus, le scarpe, lo spot a John Travolta, versione romina U-Power, si chiamano U-Power, le nuove scarpe dell'imprenditore italiano che poi conosceremo meglio, Sanremo Noi è il titolo dell'editoriale firmato da Marco Travaglio leggiamolo un po' con gusto insieme Sanremo ti ricorda qualcosa ma non sai bene cosa è quasi tutto brutto le scenografie, i costumi, gli smoking di Amadeus in acciaio inox e vetro resina per non parlare dei testi dei monologhi roba da rimpiangere la piccola Chiara nel senso di Ferragni Nove decimi delle canzoni e pure i mazzi di fiori. Il dolore, il tumore, il lutto, il suicidio, la guerra, il body shaming diventano industria della lacrima. Trash show a mezzadria fra il concerto dei neomelodici, il marketing Cassamortaro delle onoranze funebri Taffo, e il libro preta a portè del padre della vittima di femminicidio. L'antifascismo è manierismo canzonettaro, col bella ciao di Ama e Mengoni. Anche la trasgressione Farlocca, il cantante autoironico di professione, invoca il cessate il fuoco a Gaza, poi tiene a precisare non volevo essere politico, in vita mia ho fatto tante cazzate ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. E fra le tante cazzate non ho ancora capito che se non ti occupi di politica è la politica a occuparsi di te. A furia di levare questo e quello per il terrore di disturbare, non si sa più neppure chi, è rimasto nulla, non una sorpresa, un sussulto, un eccesso, un fuori programma, un cosa pur che sia, che somigli alla televisione e giustifichi tutte quelle telecamere in mondo visione. Ma se non succede niente, che bisogno c'è di riprendere tutto in diretta? Viene giù da Marte, Marco Travaglio, sono tutti i soldi, pubblicità e girano un sacco di miglio e decine di milioni di euro fatelo in radio l'anno prossimo conclude l'uomo venuto da Urano Marco Travaglio è vero fa ascolti cioè pubblicità cioè soldi ma meno dell'anno scorso e fo- più del prossimo e li farebbe anche se fosse divertente non è snobismo da io non mi abbasso a vedere Sanremo certo che lo vediamo un po' per dovere un po' per rassegnazione ma cosa vieta di chiamare oltre a Fiorello e Giorgia qualcun altro bravo uno del mestiere al posto del carrello dei bolliti mentre ti poni queste domande arriva sul palco lo storico scenografo per il premio alla carriera chi lo premia? sua figlia che lui nomina sua erede come nel governo dei fratelli, sorelle, figli, cognati, amichetti d'Italia ma anche la cosiddetta sinistra chiagni e fotti che si pappa la rai, poi fai sit-in perché mangiano anche gli altri e misura la libertà di informazione dal minutaggio dei leader poi arriva la star di Hollywood, conclude il travaglio con le sneaker di cui è testimonial e casomai non si notino abbastanza, mentre accenna a due passi di danza con Amadeus, questi si leva le sue, ma mica è pubblicità occulta, figuriamoci, infatti è palese. Così pensi Asgardi, Gasparri, Lottito, i Berluschini, De Benedetti, Caltagirone, Angelucci e a tutti gli altri, che mica sono in conflitti di interessi, figuriamoci, solo interessi e nessun conflitto. E finalmente capisci a chi somiglia Sanremo 24? all'Italia del 24. quindi non è solo brutto, è anche perfetto, conclude. Marco Travaglio, da par suo, il giornale apre la sua prima pagina Lo vediamo subito con Sanremo Travolta, polemiche senza fine, è bastato l'arrivo di John Travolta a portare lo tsunami per un paio di scarpe da ginnastica bianche, quelle sneakers ai piedi dell'attore durante uno degli sketch più imbarazzanti della storia della tv, un putiferio. Motivo si chiama pubblicità occulta, neanche tanto occulta. L'editoriale del giornale, firmato da Michele Brambilla, a eccezione del giornale Libero e La Verità, l'autobavaglio della presunta stampa libera e il titolo dell'articolo di fondo, ieri, scrive Brambilla, nessun quotidiano ha messo in prima pagina la notizia dell'archiviazione dell'inchiesta sulla cosiddetta lobby nera, di cui tanto si era parlato. Motivazioni politiche? In parte, senz'altro così. Ma c'è qualcosa di peggio, qualcosa che nei casi di errore giudiziario rende noi giornalisti più responsabili dei magistrati, Sempre ieri, solo il giornale e il tempo hanno messo in prima anche un altro caso che di politico annulla, quello del professor Giuseppe Novelli, ex rettore Università Tor Vergata, accusato di tentata concussione e istigazione alla corruzione, assolto con formula piena dopo otto anni di gogna. Otto anni! Perché succede sempre così? Perché avvisi di garanzia in prima pagina a soluzioni invisibili? Lo ha raccontato l'altro giorno anche il senatore Garavaglia in Senato. No? Sulla sua pelle ha vissuto questa cosa il senatore Garavaglia. In ogni caso, il cronista giudiziario, afferma Brambilla, vive una sudditanza ideologica e materiale nei confronti delle procure. L'abbiamo visto benissimo anche nel caso della strage di Erba. Tanto per fare un altro esempio. Ideologica è la sudditanza del cronista giudiziario alle procure perché siamo tutti cresciuti a film con buoni e cattivi e pensiamo che il pubblico ministero rappresentando lo Stato sia sempre nel giusto l'avvocato è un privato pagato per aiutare il cliente a spangarla materiale è anche la sudditanza del cronista giudiziario verso la procura perché il cronista giudiziario è uno che per decenni non frequenta altro che tribunali e procure stringe rapporti, amicizie con pubblici ministeri, agenti di polizia giudiziaria cancellieri e addetti alle fotocopie quello è il suo mondo il suo pane perché da lì, solo da lì può portare a casa notizie certo anche gli avvocati passano qualche carta, scrive Brambilla ma è il pubblico ministero l'origine delle inchieste e quindi delle notizie, se hai un buon rapporto col pubblico ministero lavori se non ce l'hai torni in redazione col taccuino vuoto non credete ai colleghi che sostengono di aver fatto chissà quali indagini sono imbroglioni non c'è notizia o intercettazione che non esca dai palazzi di giustizia voi vi ricordate lo storico inviato di repubblica no defunto e amico della bocassini ecco Non erano inchieste, erano buche delle lettere, così come vale per Nuzzi, vale per tanti altri, insomma per tutti quelli che ricevono le carte e le pubblicano. Lo scrive chiaro Michele Brambilla che di esperienza ne ha, è stato cronista giudiziario, direttore di giornali, insomma ha un'esperienza lunga, lunghissima e scrive chiarissimo quello che tutti sappiamo, cioè non credete ai colleghi giornalisti che sostengono di aver fatto chissà quali indagini. Ce ne sono, eh? Ci sono per esempio gente come Edoardo Montolli e Felice Manti sullo stesso giornale che le indagini le hanno fatte semplicemente documentandosi, leggendo delle carte. A volte non è difficile ci vuole solo la voglia di farlo e loro l'hanno fatto merito imperituro a loro in ogni caso in generale non credete a quelli che fanno lo scoop sono imbroglioni non c'è notizia o intercettazione che non esca dai palazzi di giustizia vi ricorderete abbiamo una banca no? di fassino quella fu recapitata a Gianluigi Nuzzi proprio tac in mano si aggiunga infine a proposito di sudditanza la non irrilevante paura delle querele che i magistrati quando criticati spesso fanno ai giornali ecco perché le cronache giudiziarie sono tanto sbilanciate delle prime pagine di ieri lo si è detto non per dimostrarsi migliori scagli la prima pietra chi è senza peccato e per ricordare che di tante persone mediaticamente uccise la nostra categoria se ne infischia denuncia leggi bavaglio e poi da sola si imbavaglia per tenere in vita l'immensa sputtanopoli che ha creato ma c'è un altro pezzo che riguarda i giornalisti e lo scrivono Alessandro Sallusti e Davide Vecchi, direttore del il giornale il primo e de Il tempo il secondo. Se i ministri di destra ci querelano, la stampa di sinistra sostiene che il governo vorrebbe imbavagliarla. Non c'è pericolo, non è vero e poi anche volendo non si troverebbe il bavaglio. Terzo. Quella dei giornalisti è una categoria cui piace imbavagliarsi da sola. A volte anche a noi capita di trattenerci nell'affondare il coltello nella piaga quando le cose non girano come dovrebbero. Lo facciamo non su commissione o per appartenenza, ma come atto di fiducia in un futuro migliore. Risultato? Importanti ministri di questo governo, Guido Crosetto, Adolfo Urso, Procedono a colpi di querela contro i pochi giornali, non di sinistra, il giornale e il tempo, lamentando presunte inesattezze in articoli che li hanno riguardati. «Non ci spaventiamo», scrivono i due direttori Sallusti e Vecchi. Non denunciamo ridicoli bavagli, non mettiamo in dubbio la loro libertà di fare ciò che credono, capiamo che l'idea maturata nella loro testa di arrotondare con qualche decina di migliaia di euro nell'improbabile caso di vittoria in tribunale i non faraonici stipendi pubblici possa stuzzicare. Del resto ognuno tiene famiglia e magari casa da ristrutturare, allusione al ministro Crosetto. Che un governo di destra attraverso due ministri provi a estorcere soldi a giornali che per loro e nonostante loro hanno combattuto e combattono gratis battaglie epocali contro chi li voleva e li vorrebbe morti è il segno di quanto il potere possa dare alla testa e far perdere lucidità. Noi procederemo come sempre di testa nostra sapendo che può capitare di sbagliare ma ancor più liberi di dire la verità anche quando questa potrebbe apparire sgradevole scrivono i direttori del giornale e del tempo Alessandro Salusti e Davide Vecchi contro i due ministri Crosetto e Urso che li hanno querelati (coughs) indagato John Elkan è il titolo però principale del giornale il titolo numero uno del giornale di stamani, eredità Agnelli, inchiesta della procura sulle fiduciarie e le società della famiglia, l'esposto di Margherita, mamma di John Elkan. Un nuovo capitolo della storia giudiziaria, un sequestro, nello studio del commercialista e presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, tre gli indagati, tra cui il presidente di Stellantis, John Elkan. Infine, eh, occupazioni a scuola, ora la linea dura, dice il ministro Valditara, dopo l'occupazione del liceo Severi di Milano che ha prodotto 70.000 euro di danni. Sgravi sull'IRPEF, salvi i trattori, la protesta dei trattori preme sul governo, punta ai riflettori del Festival di Sanremo, ma ieri il ministro dell'Economia Giorgetti, Lega, ha confermato che è in arrivo un intervento sull'esenzione IRPEF per gli agricoltori. Filippo Facci si occupa invece dello sputo a Di Pietro. Cos'è successo? L'episodio è molto divertente, ci serve come aneddoto per arrivare alla pausa delle otto. Alle tragedie di Ucraina, Gaza, Sanremo, se ne aggiunge una dal Molise di Antonio Di Pietro, scrive Filippo Facci. Ero su un autobus a Roma, ha raccontato Di Pietro, e mi si è avvicinato un ragazzo, avrà avuto 15-16 anni. Mi ha chiesto se fossi Di Pietro Gli ho risposto di sì e lui mi ha sputato addosso e poi se n'è andato. Avrei voluto rincorrerlo per dirgli, ma tu non eri ancora nato al tempo di Mani Pulite. Cosa ti hanno raccontato? Così Di Pietro, pausa, musica.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: por todo por
1: E allora, Aria Cocinonda, non so se la qualità fosse eccellente o meno, poco importa, ma era importante ricordare il Falstaff. 9 febbraio 1893, a 80 anni, eh, l'opera comica di Giuseppe Verdi, a 80 anni Giuseppe Verdi aveva 80 anni, Falstaff viene rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano in Italia. A 80 anni Giuseppe Verdi scopre che... Tutto nel mondo è burla, un insegnamento perenne. Intanto andiamo alla Mattino di Napoli, prima pagina del quotidiano napoletano sul commercio, grido d'allarme: chiuso un negozio su cinque sono i dati di Confcommercio. Dal 2012, poco più di dieci anni, sono scomparsi 111.000 attività commerciali, aprono solo gli stranieri, questa è l'Italia, l'Italia del futuro, trattori, niente piazza, eccetera, eccetera. Mentre terrore a Napoli, uccide la moglie, spara dal balcone, sciocca San Giovanni, cittadini barricati in casa, un ex vigilante che poi si è tolto la vita, l'ipotesi, il veleno alla moglie. A Caivano, case occupate, oltre 400 denunce gli abusivi se ne devono andare in un mese auguri Don Patricello dice impossibile sgomberarli saluti e baci dalla terra di Caivano il mattino lo lasciamo andiamo al tempo di Roma sprechi stellari disastri grillini che catastrofe! L'Inps certifica lo sperpero del reddito di cittadinanza. È costato 34 miliardi e mezzo. La voragine nei conti pubblici, aperta anche dai bonus edilizi. Per il 110% in fumo 100 miliardi, scrive il Tempo. Conte fa saltare il giuridonore non scappo con il pallone volevano far vincere Meloni ma poi sentiremo Moulet il presidente del d'onore che la racconta la sua versione alle 9.35.40 stamani e poi anche sul tempo naturalmente c'è l'editoriale congiunto di Davide Vecchi e Alessandro Sallusti i ministri di destra Crosetto e Urso che hanno querelato il giornale e il tempo il festival di Sanremo scivola sul ballo del Qua di Travolta con pubblicità più o meno occulta delle scarpe il sindaco Bandecchi si dimette, sindaco di Terni, motivi di carattere politico, ma la prefettura ancora non avrebbe ricevuto niente. E poi anche qui il dossier Confcommercio. In dieci anni sono spariti 110.000, un numero pazzesco, negozi nelle città e i trattori ora vogliono re- negoziare su Sanremo, eccetera. La Repubblica. La Repubblica apre con un grave allarme e bufera sull'Ollo Brigida, gli agricoltori spaccano la destra e mettono all'angolo il Ministro dell'Agricoltura, Lollo Brigida, per Salvini un errore cancellare lo sconto IRPEF, la replica di Fratelli d'Italia, guarda Matteo che l'ha deciso, Giancarlo, Giorgetti, mozione di sfiducia di Italia Viva, la RAI nega la protesta e il palco dell'Ariston, gelo di Forza Italia sul nuovo alleato di Meloni in Europa, Il giornalista francese Zemmour, che ha un solo deputato, tra l'altro, al Parlamento europeo. Putin parla agli Stati Uniti, in ginocchio a Mosca l'ex giornalista della Fox, e poi il festival marchiato, è il caso di dirlo, dal caso Travolta. Pubblicità occulta, al marchio di scarpe indossate dall'attore, che le scarpe medesime adesso avranno un successo della Madonna. Maxi multa inglesi, una polizia italiana ha violato i dati dell'Unione Europea, titola Repubblica in prima pagina, per capirci qualcosa, pagina 15. Maxi furto di dati per multare le auto nell'Unione Europea. Una polizia italiana complice degli inglesi. Lo riferisce il Guardian, sulla vicenda indaga anche il garante privacy italiano. Dal 2021 Londra ha sanzionato 320.000 automobilisti europei alla guida di una macchina inquinante in zone a traffico limitato. Dalla Brexit il Regno Unito non può più accedere ai dati personali dei cittadini europei. L'accusa del Belgio e di altri paesi è che Londra abbia ottenuto i dati illegalmente. Secondo il Guardian, la polizia italiana avrebbe consultato e condiviso dati con la società inglese che riscuote le sanzioni. Passiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino. Il quotidiano torinese mette in apertura adesso lo vediamo un virgolettato l'allarme della banca centrale europea, Italia Germania, imprese fragili il 10% delle imprese di Italia e Germania sono a rischio di fallimento fra le cause, gli elevati tassi di interesse e i maggiori oneri sui finanziamenti, gli elevati tassi di interesse che ha deciso la stessa BCE, che adesso lancia l'allarme, la Banca Centrale Europea o BCE che dir si voglia, a pesare l'aumento dei tassi la stretta creditizia, peccato che la Banca Centrale Europea sia quella che ha aumentato i tassi e adesso Italia e Germania hanno imprese fragili secondo la stessa banca. Centrale Europea. Cosa c'è ancora di interessante in prima pagina sulla stampa? C'è di interessante un'intervista a una esponente della sinistra israeliana che dice che Netanyahu ha battuto la sinistra perché non sappiamo più parlare al popolo, che è un problema della sinistra un po' dappertutto. E ancora dalla prima pagina della stampa, Russell Crowe a Sanremo. Basta direi che non c'è niente di interessante per cui possiamo tranquillamente passare alla prima pagina della verità di Maurizio Belpietro che apre sui vaccini. I creatori dei vaccini anti-covid ammettono danni e tossicità. La verità viene a galla, solo qui si continua a negare. Ex farmacologi di Moderna hanno pubblicato uno studio in cui parlano della necessità di adottare strategie per ridurre i rischi legati ai farmaci. A mRNA. Come possiamo renderli sicuri? Significa che ora non lo sono. I nodi delle restrizioni vengono al pettine. Violenza giovanile fuori controllo, scrive. La verità in prima pagina e poi di spalla il pezzo del direttore Belpietro, la disfatta di Conte che perde e porta via il pallone, lo stop al giurì sul MES, per delucidazioni da parte del presidente del MES, l'onorevole Moulet appunto, più tardi alle 9.35, 9.40. Rettori senza palco ma trovano il pulpito, titola ancora La verità in prima pagina, Agricoltori delusi non sono stati ammessi all'Ariston. Stasera il presentatore si limiterà a leggere un comunicato. In compenso, anche la Chiesa si schiera al loro fianco. Il Cardinale Parolina ha detto che vanno ascoltati. C'è Francesco Borgonovo sul caso Travolta e il Quaqua, l'umiliazione fatta a tv. Travolta a Sanremo balla il ballo del Quaqua. La Rai ci rifila l'umiliazione. Il divo di Pulp Fiction coinvolto in una gag demenziale poi visibilmente contrariato impedisce alla RAI di diffondere le immagini sul web. Altro che Nazional Popolare è una figuraccia mondiale, scrive Borgonovo, <ride> mentre da segnalare ancora in prima pagina sulla verità, per Amadeus pure la grana della pubblicità occulta è un bis, non è la prima volta che il signor Amadeus inciampa nello spot occulto, polemiche per le scarpe di John Travolta inquadrate senza veli come annunciato dal marchio ma il direttore artistico sbotta non è la prima volta Ricorda la verità sono cose importanti per lui sì perché sono tutti i soldi ma comunque per noi che ci frega claudio antonelli si occupa della mossa dell'italia per smontare la trappola costruita da unione europea e organizzazione mondiale della sanità di che cosa si tratta? Pagina 7, il dettaglio. Palazzo Chigi gioca di strategia per non cedere la sovranità all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ritirata la delegazione alla COP10, così l'Italia ribadisce il no al piano europeo per imporre in automatico a tutti le scelte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi ultimo giorno dell'evento COP10. Mentre Giuseppe Liturri si occupa di Germania, economia impantanata, a Berlino si parla di uscita dall'euro, ma il Cancelliere Scholz dice è una follia, siamo i più favoriti dalla moneta unica, a Berlino si affronta il tabù della permanenza nell'Unione Europea, ma Scholz dice ci ha fatto comodo, crollo della produzione industriale, BCE che parla di aziende tedesche vulnerabili, in Germania si parla di Dexit, cioè un referendum sull'uscita della Germania dall'Unione Europea e il cancelliere dice l'ovvio, l'euro è stato un vantaggio per noi. A chiudere la prima pagina della verità, i 30 allora salvano vite soltanto con dati manipolati per difendere l'epore sindaco di Bologna e compagni vengono portati esempi distorti, scrive Giorgio Gandola, Gaspare Gorresio invece su Renzi, i pubblici ministeri fanno a pezzi la difesa complottista di Matteo Renzi, la professoressa che lo filmò con la gente dei servizi non è dei servizi come aveva ipotizzato il senatore Renzi, vediamo pure Libero, la prima pagina di Libero è Sanremo che finisce in vacca, questa vacca, la mucca ercolina che è arrivata a Sanremo dai trattori a John Travolta, gli agricoltori con una mucca davanti all'Ariston minacciano, non basta un comunicato letto dal signor Amadeus, vogliamo il palco, la scenetta con l'attore statunitense Travolta è talmente brutta da diventare un caso politico. Dal festival si è salvato solo Sinner, è la sentenza di Daniele Capezzone, in taglio alto però c'è John Elkan, eredità Agnelli, indagato anche John Elkan, sospetto di irregolarità fiscali, inchiesta partita dopo l'esposto di Margherita. La mamma di John Elkan, redditi in calo in tutto il mondo, sono i dati dell'Ocse, in Italia salgono, incredibile ma vero, la notizia. Commentata da Sandro Iacometti, i redditi sono in calo in tutto il mondo, da noi salgono, sì, salgono dello 0, dopo essere rimasti fermi mentre gli altri erano saliti del 30%, comunque la sempert si direbbe in lingua austro-ungarica. A centropagina Salis abusiva in una casa popolare, prima dell'Ungheria l'occupazione a Milano e lo sgombero. Nel 2022, racconta Libero in prima pagina, la Salis abusiva, sgomberata nel 22 da una casa popolare, aveva occupato un alloggio a Milano, un esponente del PD romano vuole candidarla in Unione Europea alle prossime elezioni per darle l'immunità. Ancora il ballo del Quacquà, Fabrizio Biasin inviato a Sanremo, la grande sagra della cacciotta la baracconata, a pagina 4 l'articolo di dettaglio travolta Amadeus il ballo del qua qua Sanremo diventa la sagra della Caciotta esibizione imbarazzante anche Fiorello dice una delle peggiori gag della storia eh, polemiche su cachet e pubblicità occulta le scarpe di John Elkan, Amadeus ha commentato solo stronzate Fratelli d'Italia porta il caso alla camera ma sembra, sembra di essere seria a fare la rassegna stampa e poi capita queste robe qua e comunque A chiudere la prima pagina di Libero, Pietro Senaldi, la giornata del ricordo, il 10 febbraio, memoria delle foibe, domani una vittoria tutta italiana. Con questo lasciamo le prime pagine, andiamo adesso a vedere qualcosa di interessante, qualcosa di molto interessante, guardate un po' che immagini, voi vi starete domandando per chi vede in video sul 252 del Digitale Terrestre oppure sulla app o sul sito vi starete domandando cos'è questa roba qua tutta colorata queste fotografie enigmatiche Edoardo Boncinelli sul 7 l'inserto settimanale del Corriere della Sera le commenta da par suo il groviglio di sentieri dentro il nostro cervello guardate queste immagini straordinariamente dettagliate mostrano che ogni neurone naturalmente per chi ce li ha, poco più grande di un batterio, compie la sua funzione in mezzo a un intreccio di altre cellule che comunicano fra loro e che non avevamo mai osservato così bene. Sono le foto dei neuroni del cervello, per chi ce l'ha naturalmente. Per studiare un'entità bisogna esaminarla, così la scienza è anche storia delle metodologie inventate per vedere, e qui c'è da vedere le fotografie appunto dell'immagine del flusso sanguigno nel cervello, per la verità la prima foto è quella del cervello di un ratto, scattata con uno dei nuovi strumenti che permettono livelli elevatissimi di dettaglio delle immagini cerebrali e poi ci sono tutte altre immagini, il commento è del scienziato Edoardo Boncinelli, noi non possediamo niente di più prezioso del nostro cervello con tutti i suoi annessi e le vaste regioni periferiche ha il compito di farci vivere e di assecondarci nel movimento di molte azioni. Questo è l'inizio del pezzo, ma anche le foto dicono la loro. Dal cervello, passiamo a Chiaravalle, c'entra niente naturalmente, <ride> cioè c'entra tutto perché il cervello può, può consentire link a qualsiasi cosa umana mondiale, quindi il, il link è evidente. Dal cervello passiamo a Chiaravalle, all'abbazia di Chiaravalle, che detto per inciso, è una meraviglia straordinaria, bellissima. Una delle cose più belle che ha Milano coi suoi dintorni. e beh ci vogliono fare lo stadio di fianco. Un'idea della, si verrebbe da dire appunto della Madonna, un'idea della Madonna. Fare lo stadio di fianco all'abbazia, più o meno di fianco all'abbazia di Chiaravalle. Ma Chiaravalle dice: No, alla febbre da pallone. Meglio la quiete che il nuovo stadio. I residenti chiedono. Un referendum, viaggio nel monastero dove servono restauri e volontari. La distanza in linea d'aria tra l'abbazia di Chiaravalle e l'area San Francesco a San Donato dove vogliono fare lo stadio è di 850 metri. La vedo male questa idea qua, dimostra da poco cervello chi ha avuto questa idea o no. Mentre sulla stampa è da segnalare un bell'articolo, un colloquio in realtà di Nello del Gatto con Zvika Mor, è un cittadino israeliano, è il papà di uno dei rapiti 7 ottobre da Hamas e dice non liberate mio figlio, non liberate gli ostaggi. Zvika Mor guida la fronda dei parenti contrari ai negoziati, perché, dice questo padre, il cui figlio è stato rapito, l'ultima volta che abbiamo fatto uno scambio è uscito Sinwar, il capo politico di Hamas e dopo ci ha massacrati, cioè praticamente con lo scambio abbiamo fatto uscire quel criminale di mm, Yahia Sinwar che poi ci ha sterminati, ci ha attaccati, ci ha massacrati. Il figlio 23enne di Svika Mor è stato rapito al rave supernova ed è ancora ostaggio, ma dice il papà le proteste spingono i terroristi ad alzare sempre di più il prezzo del rilascio. Pagina 11 della stampa di oggi. Il padre di uno dei rapiti che dice non liberateli, perché se scambiamo con quella gente lì e facciamo uscire gente come Singwar, che è il capo politico appunto di Hamas, dopo quello ci ha massacrati. Una posizione terribile, ma anche razionale da un certo punto di vista. Terrificante dal punto di vista etico e sentimentale. Comunque, addio botteghe, centri storici deserti, questo lo prendo da Il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, siamo a pagina 5, sono i dati fatti circolare dalla Confcommercio, In dieci anni, poco più, sono spariti, tenetevi forte, la cifra è mostruosa, 111.000 negozi, la desertificazione delle nostre città anche per effetto dell'e-commerce crollo delle attività tradizionali crescono i servizi di alloggio e ristorazione crescono le aziende gestite da stranieri è tutto uno spuntare di negozi e negozietti di magna magna ma anche le unghie le unghie fatte dai cinesi crescono moltissimo in ogni caso, se state a Frosinone siete nella città più inquinata d'Italia, se state a Torino nella seconda, Treviso la terza, Mantova, Padova, Venezia, Rovigo, Verona, Vicenza e poi solo Milano. Milano addirittura è inquinata la metà di Frosinone per PM10. È il rapporto di lega ambiente, ma l'aria peggiore nel complesso sta nella pianura. Padana ogni anno Lega Ambiente fa il rapporto chiamato Malaria che analizza il livello di inquinamento atmosferico nelle città italiane. Quest'anno hanno sforato in 18. In testa alla classifica delle città dove c'è l'aria peggiore, Frosinone che è la città più inquinata. Mentre Una cosa molto interessante eh, la propone Repubblica nelle pagine di Cultura 26-27 con eh, un pezzo di Fernando Gentilini che è autore di un ciclo di articoli che raccontano alcune aree strategiche oggi del mondo attraverso però la letteratura e la storia. In questo caso andiamo nello Yemen di Pierpaolo Pasolini. Da Scenario delle Mille e una Notte, uno dei suoi film, Il Fiore delle Mille e una Notte, ma vi girò anche alcune scene del Decameron, è un documentario intitolato Le Mura di Sana'a, la capitale dello Yemen, eh, da Scenario delle Mille e una Notte a Polveriera del Medio Oriente. Così il paese dei ribelli Houthi è sprofondato nella guerra e nella più grande catastrofe umanitaria della contemporaneità. Pasolini lo aveva visitato, ci aveva girato alcuni film tra cui Il fiore delle mille e una notte ci ha scritto anche un libro e un documentario appunto sulla città di Sana'a le mura di Sana'a mentre lasciamo Repubblica per andare alla stampa e facciamo la conoscenza di Teresa Schmidt presidente dell'Unione dei Giovani Agricoltori Tedeschi la passionaria dei trattori ho combattuto dice la leader dei giovani contadini tedeschi nonché studentessa ho combattuto Per non far morire la mia fattoria che esiste dal 1555, no a chi impone solo divieti e ordini, con la forza dei trattori abbiamo bloccato il piano del governo, dice Teresa Schmidt, studentessa, leader dei giovani contadini tedeschi. Vi segnalo eh, sul giornale invece, oltre a Filippo Facci che si occupa del Di Pietro a cui un ragazzetto ha sputato sull'autobus a Roma, di un altro magistrato. Felice Manti si occupa invece di un magistrato coraggioso, Cuno Tarfus, ex giudice della Corte Penale Internazionale e sostituto procuratore generale a Milano, da inquirente a imputato, è stato sentito dal CSM è sotto accusa dal suo capo, tra virgolette, il procuratore generale di Milano Nanni. Non poteva chiedere la revisione del processo sulla strage di Erba, dice la procuratrice Nanni, la quale procuratrice Nanni si era battuta quando era procuratore generale a Cagliari per la revisione del processo di Beniamino Zuncheddu, ma adesso critica il suo sostituto procuratore Tarfus perché ha fatto lo stesso per la strage di Erba, cioè ha chiesto la revisione del processo e secondo la procuratrice Nanni Al di là del merito, secondo lei non c'è nessun motivo per chiedere la revisione, non poteva farlo. Se ne riparla il 27 febbraio. È durata 20 minuti l'udienza alla prima commissione del CSM che deve giudicare se il procuratore generale, Tarfusser, ha violato o no i doveri di correttezza, riservo e di equilibrio e non ha rispettato il regolamento organizzativo interno alla procura generale di Milano. In un paese, scrive Felice Manti, dove i pubblici ministeri spiano impunemente gli avvocati, la giustizia creativa scavalca il Parlamento su temi sensibili come etica e immigrazione e la giustizia fa acqua da tutte le parti, anche fisicamente, corte d'appello di Roma evacuata per il crollo di un pezzo del controsoffitto per infiltrazioni d'acqua, in un paese così Cuno Tarfusser, ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale dell'AIA, con una carriera in toga impeccabile, da mesi è sulla graticola, con l'accusa di aver fatto prevalere il diritto a un giusto processo rispetto al regolamento interno alla Procura Generale di Milano, di cui è sostituto. Cioè, l'hanno accusato... Non di volere un giusto processo, ma di volere un giusto processo scavalcando le regole della Procura Generale in un regolamento interno. Cioè l'hanno accusato di far rispettare un diritto costituzionale scavalcando un regolamento interno della Procura. Galeotta fu, scrive Felice Manti, la scelta di presentare la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, ritenuta ammissibile e fondata dalla Corte d'Appello di Brescia che ha fissato l'udienza al 1 marzo. La scelta di presentare la richiesta di revisione è stata contestata dal procuratore generale Francesca Nanni, da qualche giorno alla ribalta per l'assoluzione del pastore sardo Beniamino Zuncheddu da un processo per omicidio di più di trent'anni fa, del quale la stessa Nanni aveva chiesto la revisione quando era a Cagliari. Da quel che è trapelato. Nella memoria depositata al CSM, Tarfuser avrebbe difeso il suo operato, sottolineando di avere agito con riservo, studiandosi per mesi le carte del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. E più leggevo quelle carte, più mi convincevo che qualcosa non tornava, scrive Tarfuser nell'introduzione al libro «Olindo e Rosa», scritto dall'autore di questo articolo, Felice Manti, e da Edoardo Montolli, e che trovate in libreria anche online. Per il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, che sarà ascoltata il 27 febbraio su richiesta del procuratore generale di Cassazione, Tarfusser avrebbe dovuto condividere questa scelta con lei. Solo lei avrebbe potuto decidere a chi assegnare la revisione tesi che Tarfusser contesta nella sua memoria difensiva. Esisterebbe anche un carteggio con la richiesta di un confronto al quale Nanni, la procuratrice generale, non avrebbe risposto. Un carteggio precedente al deposito della richiesta da parte di Tarfusser il 31 marzo del 23. Lo stesso PG Nanni, procuratore generale, ha rivelato di recente di aver lavorato per mesi in silenzio alla revisione del caso Zuncheddu, di aver parlato con gli avvocati del pastore Sardo, di aver maturato il convincimento che fosse innocente. È esattamente quello che ha detto e fatto Tarfuser, lontano dai riflettori, con riservo e correttezza. Ed è strano che la richiesta di revisione sia stata liquidata dal procuratore Nanni come inammissibile dopo 27 giorni dal suo deposito e che sia rimasta nel cassetto per oltre 100 giorni prima di essere spedita a Brescia che invece l'ha presa in esame è presto, conclude Felice Amanti per capire cosa deciderà il CSM certo, l'eventuale riapertura del processo non inciderà sul verdetto trattandosi di due questioni indipendenti il vicepresidente CSM Fabio Pinelli ha fatto sapere cosa pensa dell'autonomia dei sostituti procuratori generali come Tarfusser L'idea, ha detto Pinelli, che nella magistratura la scelta di un capo incida non solo nell'organizzazione dell'ufficio, ma investa l'orientamento dell'azione penale è da respingere perché offensiva per i magistrati. Vedremo se l'imputato Tarfus sarà assolto dal CSM. Tra poco intanto, tra pochissimo, mandiamo in onda anche il diritto e rovescio in audio video, ovvero il contributo che ci fornisce ci regala quotidianamente eh, il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, lo prepariamo tra un minuto, lo mandiamo in onda, poi alle 8.30, poco dopo le previsioni del tempo, abbiamo con noi anche il professor Fabrizio Pezzani per una conversazione che promette di essere assai interessante su un paio di argomenti dei quali potrete conoscere tra poco mentre vi faccio in tempo a citare Giorgetti che spinge le privatizzazioni porteremo in cassa l'1% del PIL ora tutti vogliono Monte dei Paschi dice il Ministro dell'Economia in audizione al Senato manterremo il controllo il controllo di poste eh, nel mille proroghe, in arrivo la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il pezzo di Magnaschi lo ha inviato ieri Antonino Danna, lo dico alla regia così ci mettiamo tutti d'accordo e facciamo prima, se no non andiamo a casa più, quindi mh, diamo il minimo di tempo per organizzare una cosa che doveva già essere pronta e poi la mandiamo in onda perché mh, così facciamo in tempo ad arrivare alle 8.30, se c'è bisogno ancora di tempo, chiedo alla regia di confermarmelo, dopodiché sospendiamo per un attimo adesso la condivisione delle pagine, la sospendiamo velocissimamente e mandiamo in onda il pezzo in questione, cioè i due minuti del diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi che sono già depositati, dove si deposita di solito i contributi audio, in questo caso non io, ma il collega Antonino Danna che su Italia Oggi ci scrive pure mirabilmente. Perturbazione atlantica in ingresso sul nostro paese con conseguenze inizialmente soprattutto al nord. Nella prima parte della giornata cieli molto nuvolosi o coperti sulle regioni settentrionali con piogge specialmente al nord ovest e sulle aree montuose del nord est localmente in Toscana. Meglio altrove con ampio soleggiamento soprattutto sui settori centrali adriatici e al sud. Nel pomeriggio le piogge tenderanno ad estendersi via via verso tutto il nord-est e anche verso l'Umbria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove
0: il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: L'abuso di ufficio è stato abolito con un primo voto al Senato. Ha votato a favore la maggioranza più il gruppo di Renzi. Contro invece il PD e il Movimento 5 Stelle. Questo reato si prestava a forti abusi. Nel 2021 infatti ci sono stati 5.418 indagati, mentre le condanne sono state solo 27. Matteo Ricci, coordinatore italiano dei sindaci del PD, è, contrariamente al suo partito, favorevole alla e, in polemica con la Schlein, dice che contro i sindaci non c'è il PD, ma solo il suo gruppo parlamentare.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
2: mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gebändigt durch das menschliche Genie. Was seht ihr in den Lust- und Trauerspielen? Haustiere, die so wohlgesinntet fühlen, an Blasterpflanzen kostet ihr Mütchen kühlen, und schwelgen im behaglichen Gefährd, wie jene andere unter dem Patriarch. Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir. Sie sind ein Tiger, die Gewohnheitsmäßig, was in den Sprung im Leuchten hinunterschlägt. In Bären, der von Anbeginn gefressen. Seht ihn noch mal vor so Affen aus lange freude seine kunst vertampfen. Er hat talent, doch fehlt ihm jede Größe und kokettiert er frech mit seiner blöße. Sisini in meinem selbst meiner Seele so gar gleich wie for Agai-Kamir. Sie sehen auch das Gewehr aus allen Zonen. Retilien, Meuche, die piften ohne. Sie sehen das Krokodil und anderes Meer. Die Eios, kriegen wir unsere Schlangen so so locken so verführen so vergiften
1: E allora torniamo in onda, qui non sarà difficile aver colto gli echi già della trista epoca del nazismo, siamo col calendario musicale al 1885, per la precisione al 9 febbraio del 1885 nasce a Vienna Alban Berg, morirà nel 1935 e poco prima comporrà quest'opera Lulù, piena già anche nel fraseggiare musicale di tristi echi di quel bruttissimo periodo. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno al professor Fabrizio Pezzani che come tutti i venerdì abbiamo il piacere di avere con noi. Buongiorno professore innanzitutto. Buongiorno a tutti,
3: buongiorno.
0: Allora
1: oggi parliamo, se ce la facciamo in questa mezz'ora, di due argomenti eh, estremamente interessanti, uno dei quali, permettimi di dirlo professore, è stato completamente ignorato praticamente da tutti, dalla politica ma anche dall'informazione, tu hai scritto un pezzo, un articolo, una riflessione, una puntualizzazione sulla questione della sanità, Allora, è alle porte da aprile una novità. Una novità che apparentemente è tecnica, ma che in realtà avrà un riflesso molto pesante su un servizio fondamentale, che è quello sanitario, giusto appunto. Ce ne vuoi parlare? Perché le conseguenze le sperimenteranno i cittadini. Viene da dire purtroppo e poi capiremo il perché di questo purtroppo, no?
3: Sì, eh, il problema della sanità sta diventando... eh... Un, un problema sempre più pesante per, per il ruolo che occupa e per come viene esplicata, esercitata eh, da parte delle strutture pubbliche e anche private. La, 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 sanità, eh, la sanità italiana è una sanità eh, malata, molto malata, che ha dei grandi buchi sostanzialmente ed è una sanità che è stata oggetto in gran parte del potere politico se pensiamo che la spesa sanitaria rappresenta il 70% circa della spesa regionale, di ogni regione più o meno e quindi questa importante fonte di eh, ricchezza, di lavoro, di, di possibilità, <coughs> ha aperto la strada e gli interessi e anche l'appetito di molti politici, di molti uomini di, di potere, di interesse, per aggiudicarsi commesse, per aggiudicarsi posti, per segnalare persone di loro conoscenza e, e, e metterle nel sistema del personale. Quindi, la sanità eh, rappresenta una una profonda, una una spesa molto molto elevata. C'è stato questo processo di eccessiva burocratizzazione da parte della sanità per cui con con la storia della managerialità, cioè facciamo diventare la sanità manageriale in realtà eh, è diventata una burocrazia ma manageriale insomma. e quindi è invasa da una infinità di problemi legali, eh, di procedure legali che bloccano e, e complicano enormemente il lavoro degli addetti Ora, quello che è in ballo è la ridefinizione dei prezzi eh, dei, delle prestazioni sanitarie convenzionate. Quindi il, il, parte delle prestazioni eh, pubbliche sono erogate direttamente dalla, dalle istituzioni pubbliche, dagli ospedali pubblici e parte di queste vengono erogate da strutture sanitarie. <coughs> convenzionate. Che cosa consiste il convenzionamento? Consiste nel fatto che le prestazioni possono essere fatte da istituti privati convenzionati per le quali viene definito un prezzo. Da aprile di quest'anno dovrebbe essere rivisto complessivamente il prezzo delle prestazioni sanitarie convenzionali. In alcuni casi eh, questi questi prezzi, che peraltro sono fermi da molto tempo, eh, dovrebbero essere ridotti sino al 50% delle loro prestazioni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, potenzialmente si crea un eh, problema ehm, molto elevato di, di risposta, se abbiamo delle strutture che sopravvivono con un certo volume di attività a certi prezzi, è chiaro che diminuendo i prezzi, arrivando addirittura a ad dimezzarli, si crea una sorta di collo di bottiglie. Quindi sì. le stesse prestazioni, eh, cioè lo, lo, le stesse entrate que- che si, si hanno con un volume eh, di attività, si potranno ottenere con un 50% in più di attività uh, con un prezzo ridotto. Quindi questo che cosa crea? Crea un problema di, mm. uh, di aumento, cioè come, come, come il convenzionamento come, come può affrontare questo problema, o facendo lavorare molto di più, il 50% di più, in alcuni casi di meno. La, la riduzione delle, delle tariffe in alcuni casi è ridotta là dove più di un tanto non puoi scendere perché è già abbastanza bassa, negli altri casi la riduzione del 50% comporta il fatto che gli stessi operatori per assolvere la richiesta e per rispondere alla domanda di servizi sanitari devono fare a parità di risultato economico il 50% di lavoro in più. E questo che cosa comporta? Comporta il fatto che eh, il rischio rischio che all'aumento della pressione sul lavoro aumentino i rischi degli errori fatti, insomma. Quindi abbiamo un carico che non è solo un carico dal punto di vista del lavoro e qui parliamo non solo del lavoro medico che si trova mm. ad affrontare per ottenere lo stesso risultato economico il 50% delle attività in più ma eh, immaginiamo l'effetto delle, mh, della burocrazia che deve aumentare del 50% tutta la, la produzione delle, delle carte delle normative delle... quindi già ora le persone che si trovano eh, eh, sbandate per andare a fare un eh, esame, e... ecco.
1: No, ma, ma, ma mh, 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 scusami se ti interrompo, uh, Fabrizio. Ma questa qui è una questione mm. colossale, no? Perché intanto la sanità uh, è il 70-75% della spesa delle regioni, sono decine di miliardi di euro. Il Fondo Sanitario Nazionale, se non sbaglio, è intorno ai 134 miliardi all'anno, no? Mm. 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 Allora, e il fatto che tu rivedi i prezzi, eh, le, i prezzi per le prestazioni sanitarie che sono fermi da oltre dieci anni, come hai spiegato, che saranno ridotti del 50%, questa è una roba colossale, cioè è una cosa che ha conseguenze enormi, no? perché tu dovrai tagliare, tagliare il 50% delle prestazioni oppure fare il 50% di prestazioni in più per avere lo stesso risultato di oggi, lavorare il doppio per avere lo stesso risultato, pagare i medici la metà o meno, insomma pagarli un nulla, oppure far pagare a noi, perché in qualche modo il buco va colmato, no? Eh, quindi pagheremo noi.
3: Il problema è che come sempre eh, i, vengono, i problemi se, vengono poi sempre a galla, insomma. Quindi,
1: sì, ma qua non ne sta parlando di... proprio nessuno, professore.
3: No, eh, e questo, questo mi meraviglia. Cioè, non non ne stanno questo parlando
1: questo... le classi dirigenti regionali, non ne sta parlando la classe dirigente politica nazionale, ma non ne sta parlando neanche uno straccio di quotidiano, televisione, allora, radio, media.
3: Queste, queste sono le proiezioni che dovrebbero partire da aprile, quindi da aprile di quest'anno. Sì, ma aprile è, ma è qua, qua però, 12... eh, non manca molto. Allora, manca due mesi, d'accordo. Allora, è chiaro che questa è una rivoluzione eh, profonda sul sistema sanitario, sulle modalità di erogazione dei servizi, eccetera, e va a colpire un tessuto che è già malato per conto suo.
1: Quindi... Ecco, e qui, e qui vorrei introdurre, ma ti lascio subito la parola, una considerazione prettamente politica e anche direi civica per certi versi, perché la sanità è una mangiatoia straordinaria, possiamo anche sì, definirla br- brutalmente sì, sì. così, no? Eh, perché si creano posti per gli amici del giaguaro, gli amici degli amici, vengono promossi a direttori sanitari quelli che hanno la tessera politica di un certo tipo piuttosto che di un altro tipo e l'organizzazione del sistema sanitario per quanto regionale funziona così, nessuno ci ha messo mano, destra, sinistra, draghi, non draghi, sotto, sopra, centro, no? E sempre, nessuno lo met, ci mette mano perché tutti hanno il loro tornaconto, è come la RAI per certi versi, no? tutti a blaterare, a fare magari dei ridicoli sit-in, ma dentro ci sono i tuoi con la tessera del tuo partito.
3: È Esattamente così, eh, sono anni, allora, in realtà non è che lo vediamo adesso perché si è formata adesso, insomma, sono anni che la sanità è nel mirino. Uh, per quanto riguarda i costi, ed è vero quello che dici tu, cioè c'è stata sostanzialmente un uh, appannaggio no? uh, della, del, de, della sanità, sono intervenute troppo pesantemente gli interessi in gioco. Hai, hai parlato di numeri, di 70-75% di spesa regionale per la sanità, quindi immaginati il potere di disporre di posti, di sanzioni, di accordi con ospedali convenzionati, eccetera. Oggi c'è gente che per fare un esame deve aspettare dei mesi oppure deve andare a farlo a decine di chilometri di distanza da casa sua, insomma, alla faccia del sistema di welfare. Ma questo è stato realizzato giorno dopo giorno, anno dopo anno, da una sistema di controllo fortemente interessato più agli interessi, scusa la ripetizione, più agli interessi economici e personali, qui abbiamo il merito di appartenenza, quindi troppo spesso si vedono vedono, eh, casi di Eh, occupazione politica non è neanche più un'occupazione politica, è un'occupazione di di appartenenza no quindi eh, appartieni o al partito o al gruppo di potere o al gruppo di interesse che trova il modo di mettere l'amico dell'amico come eh, professore associato, come primario come infermiere quindi abbiamo un occupazione, fra virgolette, non dico abusiva, questo no, questo no ma uh, un'occupazione non rispondente al merito di competenza e questo crea poi dei problemi che vediamo spesso tutti i giorni legati alle cause di tipo legale che sorgono, no? perché le cause <coughs> di, san, di ma, mala sanità insomma è chiaro che all'aumentare dell'intensità di lavoro, all'aumentare del carico burocratico, certo. si riducono i tempi, aumenta la stanchezza e inevitabilmente aumentano gli errori. E quindi questo crea a, a valle una serie di problemi eh, legali che, che stanno aumentando. Ora i, i problemi eh, diciamo, sono prevalentemente amministrativi. Allora, a meno che non succeda la mala sanità con il caso di un, di un, di un morto, insomma, allora è chiaro che quello è penale, quello è un... Eh, rientriamo nel diritto penale, sì. ma eh, per gli altri casi entriamo in diritto amministrativo. E qui che cosa succede? Succede che eh, tutti, tutti indistintamente cercano di scaricare la colpa sull'altro, no? Quindi in una corsa a lasciare il pianifero in mano all'ultimo è sempre un, un fatto disperante, insomma. E questo ha, ha creato un mondo, tra virgolette, dove, le responsabili- dove l'area delle responsabilità è estremamente opaca, no? Quindi. Ci dovrebbe essere una responsabilità per ogni azione che avviene, ma quando le azioni sono fra virgolette non chiare o sono coperte o sono scaricate da uno sull'altro, perché tutti tendono a pararsi la schiena, come si suol dire, no? Beh, è chiaro che siamo in un sistema senza responsabilità dirette e non può esistere un sistema senza responsabilità dirette perché altrimenti non si riesce più a capire di chi è la colpa per poter intervenire sulla colpa ed evitare che la colpa si ripeta o che si ripeta il danno o che si ripeta la mancata prestazione di un servizio, insomma. Quindi è un problema enorme questo. Eh, è un problema enorme che richiede, che richiede, che richiede un'attenzione, eh, fra virgolette, molto... molto Ma insomma e... si
1: parla delle scarpe sì. di John Travolta, dai cosa vuoi di più?
3: Sì, si sì, parla delle scarpe di John Travolta.
1: E di quanto ci ha fatto Gio... di cresta sopra il presentatore di turno?
3: è di turno o io del
1: libro che <ride> qua non ne usciamo più da sto paese professor Pezzani, io sono straconvinto dopo tanti anni che non ne usciamo più dobbiamo solo limitare siamo, i danni
3: quando è possibile messi male. siamo messi male
1: Ecco, mm, e tra l'altro su un servizio appunto che tu ricordi essere fondamentale, perché quando noi parliamo di Stato sociale parliamo di sanità e forse di pensioni e non moltissimo altro purtroppo, di qualche forma di provvidenza diciamo, gestita anche male purtroppo. Tu ne sai qualcosa perché da vicino ti sei occupato delle amministrazioni loca- anche locali no? eh, e quindi credo che tu possa anche avere sott'occhio come siamo evoluti o involuti nel giro di qualche decennio, no?
3: Sì, è chiaro che il problema, come sostengo da sempre, è che uh, fondamentale, è che il sistema di controllo dei costi ha delle falle enormi e quindi di fronte a un debito molto elevato che siamo costretti ov- 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 ovviamente a cercare di ridurre o quantomeno di non farlo crescere, o quantomeno di non farlo crescere per poter operare per ridurlo, è chiaro che i meccanismi di controllo dei costi non funzionano perché se aumentano in continuazione e evidentemente ci sono dei motivi nelle strutture ti ti direi soprattutto nelle procedure di rilevazione dei costi nelle procedure di determinazione dei costi ci sono delle procedure eh, molto molto larghe io mi sono occupato per una vita di controllo di gestione nella sanità piuttosto che negli ospedali pubblici è una vita che dico il sistema non funziona perché se funzionasse non avresti una crescita esponenziale dei costi. Ecco, cioè, professore,
1: ehm, noi ci eravamo riproposti di parlare anche di tutt'altro argomento, perché tu hai scritto un articolo molto interessante sulle guerre e sui concetti di danno collaterale. No? Siccome siamo in un'epoca di guerre, forse una delle cose più efficaci che ha detto anche il Papa è stata quella che esiste una guerra mondiale a pezzi siamo nel pieno di una guerra mondiale a pezzi a me sembra efficace questa definizione perché è un po' così, credo dall'altra parte i ehm, venti di guerra aspirano anche in Europa no? l'altro giorno il premier polacco ha detto che dobbiamo prepararci alla guerra contro Putin eh, il generale Bertolini uno dei massimi esperti di scenari di guerra nel mondo oggi ti lascia un'intervista l'abbiamo citata in rassegna stampa nella quale prevede che Zieliensky abbia tutte le intenzioni di voler allargare la guerra in Europa, prodomo sua, naturalmente. Quindi, diciamo che il pericolo non è così lontano. Però, se sei d'accordo, io riserverei questo argomento che è molto interessante con le considerazioni che tu fai anche per la prossima, per la prossima conversazione, perché <coughs> rischieremmo di limitarlo. Mi soffermerei ancora per qualche minuto, visto che non ne abbiamo tantissimi, sul, sull'aspetto che hai toccato oggi. Intanto, vorrei, vorrei vedere: voglio vedere chi raccoglierà questa questione, chi ne parlerà, chi si porrà il problema, perché stiamo parlando di una questione rilevantissima che ha a che fare col servizio sanitario e con le prestazioni fornite a, a tutti i cittadini, è una cosa clamorosa questa, no? voglio vedere chi porrà il problema di quello che tu hai sollevato da qui ad aprile e soprattutto per i mesi successivi, perché si sperimenteranno poi gli effetti dopo di questa revisione dei Dei prezzi. Ma la cosa che ti volevo chiedere è se abbiamo detto la sanità è fondamentalmente regionale, regionale nella nella gestione, non ancora nell'autonomia finanziaria. Ecco, tutta questa discussione sull'autonomia regionale che andrà implementata, che andrà messa in opera, la Costituzione che andrà tradotta in pratica, no? i principi, le materie che le regioni potranno chiedere, ma so, te cosa te ne pare da esperto di federalismo? Qual è la tua opinione sul, sulla modalità con cui si sta traducendo federa- in atto il federalismo contenuto in Costituzione, chiamiamolo così per capirci, l'autonomia regionale? Tu ci hai capito come funziona? Eh, prima bisogna, io ho capito che prima bisogna determinare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale finanziarli, renderli uguali, cioè prima rendiamo uguale l'Italia, è il metodo, il percorso logico, e poi la differenziamo. Io ho capito male, professore?
3: No, no, no. Il, il problema è che tu non puoi rendere uguale ciò che è disuguale nella realtà poi francamente eh,
1: scusami ma anche mi è venuta da fare una riflessione non ci siamo riusciti in 170 anni di unità d'Italia a renderlo uguale a questo paese, dovremmo farcela in un anno due mesi, sei mesi due anni
3: no infatti eh, io avevo scritto nel 2008 un libro dal titolo Il, Pat- Il Patto di lucidità eh, dove sostanzialmente cercavo di far capire eh, attraverso lo scritto che questo paese è un paese che nasce federale, cioè, è un paese in cui esiste una diversità territoriale tra nord e sud che è una diversità che va al di là della, della, del territorio eh, e della geografia, è una, è una diversità che dipende dalla storia, essere governati dagli Asburgo o dai Borboni, o dai Piemontesi, o dal Stato Pontificio, sono cose che hanno generato culture profondamente diverse, quindi eh, il Nord per una vicinanza maggiore all'Austria, il governo austriaco con Milano e Venezia ha operato in modo molto eh, rigoroso, l'amministrazione austriaca ha sempre considerato la Lombardia come la regione più ricca d'Europa e comunque della sua, del suo Stato. Eh, il Piemonte è stato governato dai Savoia, che fino a un certo punto sono stati molto rigorosi per storia, per tradizione e per cultura. Andando giù, più, più, più si è andati giù, più si è, abbiamo incontrato eh, culture governative come gli Asburgo e lo Stato Pontificio molto più asche, molto, molto, molto meno attente. Insomma. E questo ha creato un paese profondamente diverso. E questo vuol dire che eh, il federalismo eh, è, un, eh, è nel paese, perché tu non puoi pensare di gestire la Puglia con lo stesso criterio decisionale di costi eh, con il Piemonte, perché i bisogni della Puglia sono diversi dai bisogni del Piemonte e perché i bisogni del, della Lombardia sono diversi dai bisogni della Campania e quindi è chiaro che tu devi affrontare la modalità di, di risolvere i problemi, di risolvere i bisogni che non sono esattamente uguali in tutti eh, i paesi. Parliamo di disoccupazione, parliamo di malattie, parliamo, parliamo di una serie di fatti che incidono pesantemente sulle modalità di vita di ogni singola regione. Per cui il federalismo diventa il modo indispensabile per eh, dare al paese una maggiore stabilità, perché altrimenti il rischio è che vengano fuori delle controversie il nord contro il sud eccetera e in realtà il problema nasce dal fatto che in un mondo che cambia molto velocemente è necessario avere delle gestioni estremamente elastiche e rapide nelle risposte, non puoi aspettare un centro che elabora, l'amministrazione centrale che elaborano, fanno le norme poi le distribuiscono alle regioni perdi un sacco di tempo quando sei arrivato a eh, disporre di una norma nella regione dopo che è passata attraverso mille ministeri, quella norma oramai è stata sorpassata dalla realtà quindi il, il federalismo credo che sia un problema fondamentale e va affrontato col fatto che ogni regione deve assumere, ad assumersi delle responsabilità e le regioni spendono proprio perché in mancanza di un controllo eh, preciso e corretto da parte dello Stato centrale c'è spazio le spese non dovute. Tanto poi si ripiana sempre, tanto poi mm. con lo Stato che interviene. Insomma,
1: Diciamo poi... la verità, qua non, non c'è sintomo di reale cambiamento per no. il momento no. No, no. su questi aspetti, no. eh, anche di gestione della cosa pubblica, ma perché secondo te, è l'ultima questione perché sono le 8.59? Mm. Ti chiedo una telegrafica risposta, professore, ma perché secondo te non si mette mai mano veramente al funzionamento della macchina nella sua realtà? Cioè ci sono tante, tanti diciamo, proclami ideologici, no? Faremo, diremo, noi siamo quegli altri, siamo diversi da quegli altri, tutti sono diversi da quelli che c'erano prima, ma perché nessuno mette mano ai meccanismi proprio terra a terra di funzionamento delle cose? Al come funzionano le macchine? Dal comune allo stato centrale.
3: Che mancano le competenze, perché mancano le competenze, questa è la realtà.
4: Cioè, la,
3: la storia, in, in, 2000 anni, in 2000 anni, la storia si ripete sempre, no? come diceva Giambattista Vico nel 1717. La storia si ripete, non nel senso che si ripete esattamente allo stesso modo, ma le modalità con cui si creano le falle e le modalità attraverso le quali una civiltà salta, salta, sono sempre esattamente le stesse, da due anni. E cosa succede? Succede che progressivamente, e questo è successo per gli egiziani, è successo per i romani, è successo per i greci, è successo per l'impero russo, è successo per l'impero austro-ungarico, è successo per l'Inghilterra e sta succedendo per gli Stati Uniti. Che cosa e anche drammaticamente per noi. Che cosa si verifica? Che quando uno Stato eh, raggiunge eh,
0: un'autonomia,
3: un potere di governo importante e, e, e viene presidiato da uomini di potere competenti, perché i problemi non sono mai problemi materiali, i problemi sono sempre e solo problemi di persone o hai le persone competenti o hai le persone che non sono competenti. Quindi che cosa succede? Che mh, nel, nel tempo, eh, prendiamo il caso dell'Italia, dopo la seconda guerra mondiale abbiamo un governo molto forte perché c'è presente il bisogno di ricostruire il paese, c'hai i De Gasperi, c'hai i Fanfani, c'hai il Moro, c'hai i Naudi, hai delle figure. Eh, professionali competenti e responsabilizzati, De Gaspel diceva ai suoi alle elezioni dovete promettere sempre qualcosa di meno di quello che siete sicuri di ottenere no? e qui siamo esattamente al contrario. Quindi che cosa succede? Che a un certo punto questa classe dirigente ottima, tra virgolette, comincia a, a qualcuno di questi a pensare di più all'interesse della propria parte che non al bene comune. E mano a mano che si avanza questa, tra virgolette, um, occupazione, occupazione politica e personale delle risorse nei vari paesi, progressivamente il, il dominio viene... Aiutato dalla necessità di tirare dentro delle persone meno competenti, perché se sono meno competenti hanno più possibilità di essere controllate e più possibilità di essere manovrate. Per cui, che cosa succede? Un lento decadere della qualità delle persone e lentamente il il sistema politico richiama persone meno competenti che a loro volta richiamano persone sempre meno competenti e, e, e questo si avvia in una sorta di, eh, di, di, di corsa verso, verso il vuoto, verso, verso il caos sostanzialmente. No? Se noi prendiamo oggi le classi dirigenti al potere, e le confrontiamo con quelle di 40 anni fa, vediamo la diversità, insomma, no? eh, non è che è sempre stato così, non è che è sempre stata... Sì, gli stati pubblici sono stati spesso spesso governati da interessi (ride) particolari, ma quando a un certo punto nel ricambio continuo delle persone tu miri sempre al basso e quindi prendi sempre quello più vicino a te che non è detto che sia più bravo e magari non è assolutamente più bravo, però ha il vantaggio di essere vicino a te. Quindi quando parliamo di merito sarebbe bene che la gente ci pulisse un po' la la bocca e qui quando si parla di merito un conto è il merito di competenza, cioè io ho il coraggio di assumere delle persone che sono competenti, mettendomi contro degli interessi che ne vorrebbero delle altre. Mentre oggi il merito prevalentemente... Eh, prevalentemente eh, realizzato è il merito di appartenenza quindi io ti allora. metto lì perché sei vicino alla mia corrente perché sei vicino al mio partito perché sei vicino al mio interesse ti metto lì o ti do questa commessa di fare questo ospedale perché tu mi dai una tangente insomma siamo arrivati sì, a un sì. il sistema si è mangiato ben dal dentro
1: allora, professore noi dobbiamo salutarci qua io ti ringrazio come al solito e ehm, ci diamo appuntamento di sicuro al venerdì prossimo a quest'ora alle 8 e mezza parleremo di guerre e dei danni collaterali perché il tuo articolo mh, credo che stimolerà molti ascoltatori e ascoltatrici a riflettere grazie al professor Fabrizio Pezzani
3: grazie grazie a te Giulio auguro una buona giornata a tutti e che, e che ognuno metta il senso di responsabilità nelle cose che fai, insomma.
0: Ehi tu! Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile! Tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
1: Allora, noi ci colleghiamo con Sanremo, ma proponiamo roba antichissima, qua siamo uh, al prima parte del Novecento, 9 febbraio del 1900, oggi nasceva Walter Page, contrabbassista jazz americano, sassofonista, suonatore di tuba direttore d'orchestra uh, a Gallatin, Missouri, morì nel 57, qui abbiamo ascoltato Blue Devil Blues, roba che solo su Radio Libertà in tutto il globo può essere mandata in onda. Nel contempo ci trasferiamo al 74 festival della canzone italiana con Marco Menduni, che dovrebbe essere in collegamento con noi in questo momento. Come al solito ti abbiamo tirato giù dal letto, Marco, buongiorno. Io non sento nulla, Eh, spero che gli ascoltatori sentano qualcosa perché non sto sentendo assolutamente niente, chiedo conferma alla regia del bello della della diretta, se siamo in collegamento con Marco Venduni ne sono felice, ci siamo, non ci siamo, lo sentiamo, non lo sentiamo, se no mandiamo ancora un po' di musica perché tanto il bello della diretta è anche questo... Eccoci, eccoci ah, eccoci qua, stavo ingannando l'attesa <ride> con Marco Mendoni tirato giù come dicevo dal letto letteralmente perché voi lì sulla nave della Costa Smeralda fate notte ragazzi, vi divertite un casino mi sa E eh, poi ci sono
4: anche delle novità stamattina ammesso già qualcuno di interessi Cosa che succede stamattina? Dicelo subito la nave è andata a è no, perché stai qua, <ride> però è andata a fare uno scalo tecnico in Francia che l'ha già previsto peraltro,
2: uh-huh.
4: torna la Francia a Sanremo, ma le condizioni del mare sono molto agitate oggi rispetto uh-huh. ai giorni precedenti, quindi ci va abbastanza e sono stati sospesi quelli che invece venivano vengono fatti regolarmente i collegamenti a terra quindi praticamente siamo prigionieri qui a a porto senza, ness- senza nessuna possibilità di scendere S-
1: siete naufraghi con vista Sanremo diciamo.
4: <ride> esatto però c'è un bel modo di essere naufraghi dai, eh?
1: mi eh, manderanno un ben elicottero benissimo. almeno presumo, spero
4: Me, io mi provato con l'elicottero ma non ho avuto successo, la mia proposta cera, così come quella, adesso ci scherza, così la mia proposta, la mucca di portarla non la riserva di portarla su una nave, per sa che colpo di scena sarebbe stato, eh. No, eh non mi hanno detto. Senti, ma nessun... ascoltami,
1: ieri tu ci hai definito stuzzicante questa edizione del festival, sì, oggi sì, ho letto sì, sul sì. Fatto Quotidiano un sì. commento di Marco Travaglio che dice che invece è una cosa orrenda questo festival, è bruttissimo, e schifoso, sì. però è perfettamente in linea col paese, con l'Italia del 2024, quindi non solo è brutto, è anche perfetto.
4: Sì, non è che devo essere d'accordo con Marco sempre, eh? <ride> io non ero avevo... voluto io avevo trovato dei, degli spunti interessanti, ci, ci ne racconto una, però forse sì. molto genovese, molto ligere, sì. e, forse non tutti conoscono Brush, però l'hanno visto, eh, l'orgoglio di Liguria e soprattutto di una, anche della certa parte del tipo calcistico, eh. ma ieri sera ho visto veramente che sono delle folle per... Eh, le foglie compatibili con quello. Fino a dove ci sono comunque 3.800 persone che sono mm. andate a vedere l'esibizione di, di Brescia e quindi già è stata una cosa, una cosa divertente, poi come sai la canzone, porta i figli di una squadra di una squadra genovese quindi, quindi mm. diciamo questa eh, la partecipazione personale, che magari non è condivisa ovviamente da tutti gli italiani, e anche le altre cose, io non le ho viste così, così tremende. Ma secondo mi è piaciuto, non è in forma fisica, strepitosa, però, è, però è, stato, è stato bello, dai, o oh no?
1: Eh beh, io non ti devo dire la verità che non, 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 non seguo, perché mi addormento molto prima, mi sveglio alle 5 della mattina e, e non riesco a seguire, però insomma...
4: Ma un attore no. famoso, vabbè, c'è già l'evocazione dei personaggi che <ride> per tutti... Senti,
1: che ma chi vince alla
4: fine? Ah, questo non lo so, questo non lo so. Ma la storia
1: delle scarpe di John Travolta, de, del, della pubblicità più o meno occulta, della cresta del conduttore, tutte queste robe qua,
4: tu che ne pensi Marco, come la vedi? Io so che ieri è sorpreso a un certo punto e l'hanno mantenuto abbastanza nascosto bene. John Travolta compare a Ventimiglia a con alle 8 a girare uno spot per, per queste scarpe e vabbè ma appena compare finisce un minuto dopo sui social diventa il segreto, cade immediatamente. È tutto progettato sicuramente per favore di ingrassaremo e per fare questo sforzo, che chiaramente non è che ci siamo inventati dalla sera alla mattina, era eh, il progetto da, evidentemente da tempo. Poi, mi dicono, mi dicono, non voglio creare polemica, mm. quando le l'inquadratura, il non voluto, eccetera, mi raccontano, come dire, vai, che qualunque piatto qualunque va in giro e si trova, ci, ci dice le cose assurde, uno va a fare l'inquadratura dove compare la pubblicità della Coca-Cola la deve oscurare, che se intervista qualcuno che ha un marchio, che ha una pelle mm. fagriffata, eccetera, eccetera, girano con lo scotch perché devono nascondere, la, devono nascondere il marchio, questo è il livello bassissimo, che ci dica poi, tanto che ci vi Mm. inquadrato per sbaglio senza volerlo senza la il del che le scarpe diciamo che quantomeno mi lascia un po'... po' un po'
1: perplesso stare, diciamo poi. così vabbè.
4: un po' perplesso poi lasciamo sempre io sono uno che, che è molto la buona fede avranno, ecco avranno Marco avranno per avranno per cambiato, prima,
1: prima di salutarci qual è la cosa più bella che più interessante che hai visto finora quella che ti ha colpito di più
4: lì è una cosa bussissima, ma eh. in Italia il festival, intanto c'è questo clima molto, come posso dire, molto molto potente che possa cielo alla donna, perciò, eh? eh. e, questo, e questo diciamo. Eh? A me ne siamo un po' della vecchia guardia, a me la bertella è onestamente piaciuta. Mi mm. è piaciuta, mi piace un'altra donna di teatro di Liguria che è Annalisa, mi piace veramente Annalisa, canta queste canzoni però io l'ho vista in un'edizione jazz che gira in rete, vicino a Roma, in cui interpreta alcuni standard, alcuni classici del jazz e il cavolo lo fa proprio bene. Diciamo tendenzialmente il mondo femminile, quest'anno mi ha, convinto, mi ha convinto parecchio. Più di quello i maschi mi sono andati in moscetti, le donne sono piccanti, come dicevo io
1: <ride> Bene, allora ehm, Marco, eh, io ti ringrazio. Uh, mi sa che facciamo in tempo a sentirci settimana prossima. A Giochi fatti per quanto mi riguarda. Ti ringrazio per questi flash. Da Sanremo, Marco Menduni, secolo XIX, un abbraccio Marco, buon lavoro, buona giornata.
3: A voi, saluti tutti.
1: E allora 9 febbraio 1981, qui facciamo un salto in avanti, nasce Carmen Staff, pianista, jazz, compositrice, fisarmonicista anche americana, nasce a Seattle, Washington e qui abbiamo ascoltato New York Landing, suo brano da un CD, da un album del 22 Eh, Abbiamo da recuperare una prima pagina, quella di Italia Oggi, gli agricoltori piegano l'Unione Europea, è il titolo d'apertura, più facilitazioni, meno vincoli nella gestione dei terreni a riposo, mentre Giorgetti annuncia un intervento in materia di esenzione IRPEF per chi necessita di sostegno. Ancora in primo piano sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi: il clamore fatto in Italia ha svegliato l'opinione pubblica ungherese che adesso è contro la Salis. Un effetto paradossale notato da Franco Vecchis su Open e su Italia Oggi. In prima pagina su Italia Oggi ci sono anche le cifre delle diffusioni dei quotidiani a dicembre: Avvenire guadagna un 6%, Il Fatto un modesto più 1%, cioè nulla praticamente. E tutti gli altri in perdita costante, continua e inarrestabile. Il Corriere della Sera perde il 6% di copie e rendiamoci conto che stiamo partendo da cifre già bassissime. Il Corriere della Sera in digitale e in cartaceo credo che non arrivi a 170.000 copie o giù di lì. Comunque, eh, meno 6%. Solo le 24 ore, meno 7%. Il giornale ha perso un altro 7% di diffusione a dicembre, Libero perde il 13%, Repubblica pure, la stampa pure, La Verità perde il 16%. Il quotidiano La Verità ha continuato a perdere copie e diffusioni costantemente da più di un anno a questa parte. Mentre se non si sblocca il terzo mandato per Zaia, la Lega andrà da sola alle provinciali in Veneto, scrive sempre Italia Oggi in prima pagina. Giorgia Meloni cincischia sul terzo mandato, vuol mettere il cappello sul Veneto, liberandolo da Luca Zaia. Matteo Salvini, peraltro già impegnato in vari bracci di ferro con Meloni, l'ultimo sui trattori si è spazientito poiché tenete la questione del terzo mandato in Salamoia, in Veneto io me ne vado dal centrodestra. insomma, o zaia o morte scrive Italia Oggi per far capire che lui e la Lega fanno sul serio hanno ufficializzato che alla prima prova semi-elettorale del Veneto, quella delle provinciali di marzo, la Lega farà per conto suo, cioè nessuna alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia su Italia Oggi vi segnano anche il pezzo, come sempre, stimolante di Roberto Giardina, interessante, di Roberto Giardina da Berlino sul voto dei turchi in Germania. Quanti voti prenderà le prossime elezioni europee del 9 giugno d'Ava, il partito dei turchi che vivono in Europa e hanno il doppio passaporto? Sono circa 3 milioni e mezzo. In Italia sono 30 40.000. Alle prossime elezioni si presenta anche questo partito, Dava, il partito dei turchi d'Europa. Una notizia di qualche giorno fa. Bild Zeitung è andata a chiedere ai Deutsche Türken come voteranno. Forse in Italia si dovrebbero intervistare i nostri politici spiegatati sostenitori dell'ingresso nell'Unione Europea della Turchia. Ora non se ne parla più e neanche più la Turchia desidera entrare, ma Erdogan presenta il suo partito, avrà i suoi uomini a Bruxelles. Può sostenere che non sono turchi, ma europei. In, Turchia, i, i, in Germania, chiedo scusa, i turchi sono circa 3 milioni e mezzo la più grande comunità, perché storicamente fin dagli anni 50-60 la Germania strinse un accordo con la Turchia per portare lavoratori in Germania e quindi la comunità turca tedesca è molto molto corposa, 3 milioni e mezzo contro i 30-40 mila turchi in Italia, un milione di turchi in Germania hanno il doppio passaporto, Berlino ha reso più facile la cittadinanza, invece di 8 anni ne bastano 5. Si calcola che altri 2 milioni di turchi potranno votare anche per le elezioni tedesche, i socialdemocratici e i verdi sono, con cui sono convinti di aver conquistato nuovi voti. Ai suoi tempi Angela Merkel, decisamente contraria all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, perse il sostegno dei turchi, ma lei non faceva calcoli elettorali. Sui turchi mi sono sbagliato, scrive Roberto Giardina. Vivo a Berlino, che è la più popolosa città turca d'Europa, 238.000 residenti. Istanbul si trova in gran parte sulla riva asiatica del Bosforo. Credevo che i miei turchi berlinesi fossero integrati, ma la situazione è cambiata. Erdogan ha risvegliato l'orgoglio nazionale. Le ragazze sfoggiano di nuovo il velo islamico come orgoglioso simbolo di identità. I ragazzi bruciano le bandiere di Israele e a Capodanno hanno aggredito i poliziotti insieme con gli emigrati arabi. Il 65% ha votato per Erdogan. Vivono anche da tre generazioni in una democrazia, ma parteggiano per il dittatore. Cem Özdemir, turco nato in Germania, è ministro all'agricoltura, candidato a al ministro degli esteri. È convinto che i suoi turchi voteranno in maniera ragionevole. È obbligato a essere ottimista. Le interviste della Bild non sono un sondaggio, i cronisti hanno incontrato turchi a caso, tutti uomini, tranne una. Chissà perché, forse perché donne, madri e figlie sono entusiaste e sostenitrici di Erdogan. Can Eroglu, 24 anni, vive a Dresda, non voterà per Dava, ci sono altre valide alternative per noi immigrati. Ebru Yapishi, 48 anni, commessa in macelleria ad Usiburg, mi contraddice. Non trovo corretto che Erdogan si immischi nella politica tedesca, non mi piace quanto sta facendo in Turchia. Seguono altre voci raccolte appunto da Bild. Il voto dei turchi in Germania, che non si sono per niente integrati, anzi o meglio sembravano integrati, ma parteggiano per il dittatore. A proposito di capi di stato, Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile va verso l'arresto, è stato sequestrato il suo passaporto, è sotto accusa per tentato golpe del 23, anche lui come Trump, non potrà fuggire all'estero, già presi tre collaboratori, scrive il giornale. Poi c'è una cosa molto curiosa in vista delle prossime elezioni regionali. In Sardegna, in questo caso, A Nuoro il vescovo Mura ha moderato un incontro tra i candidati governatori Chessa, Soru, Todde e Truzzu. Diamo alla Sardegna nuove speranze, lo racconta Avvenire. Insomma, una perfetta fusione tra la Chiesa Cattolica e il potere politico. Bellissima, fantastica fotografia dalla Sardegna. Mentre a Caivano scatta l'ora dello sgombero, con tanti auguri, garantire la legalità e la sicurezza, da ieri 419 persone, scrive Avvenire, sono state denunciate per occupazione abusiva, hanno un mese di tempo per lasciare le case. Illegale l'uso di quasi un alloggio su tre. Il 30% degli alloggi è illegale. Don Patricello dice la questione è politica, ma si dia un tetto ai bambini, impossibile sgomberarli. Se volete conoscere la questione delle scarpe U-Power, quelle di John Travolta Sanremo, o meglio, eh, non la questione, ma il fondatore dell'impresa, Franco Uzzeni, sul giornale di oggi a pagina 4 Angelo Allegri traccia una sua biografia, la passione di una vita sono stati i rally, 63 vittorie, eh, solo pochi anni fa protagonista con U Power della vicenda Sanremo, Franco Uzzeni ha messo nel cassetto la licenza e dato l'addio alle competizioni, Insomma, ha fondato la U Power che va forte. A proposito di rally c'è un servizio su, sul ministro Calderoli sul 7 del Corriere della Sera che ricorda che era un rellista anche lui, eccolo qua, lo state vedendo adesso in una sua performance sulla moto da cross, Roberto Calderoni è nato a Bergamo 67 anni fa, ha cominciato giovanissimo a correre in moto, viene intervistato sul 7 del Corriere della Sera di oggi da Marco Cremonesi, prima le moto e i rally, ora guido i camion, sono alla sesta patente, dice il ministro leghista degli affari regionali, una passione, ho anche quelle per la barca, il trattore e l'escavatore. La legge sull'autonomia, mio nonno Guido sarebbe fiero, fondò la Lega Lombarda 18 anni prima di Bossi, dice il ministro Calderoli, che sta anche lui come di Pietro sul trattore. Il 7 oggi è in, si è imbestialito della Lega, si è, <ride> scusate il verbo che è del tutto improprio, si è innamorato, diciamo così, della vecchia Lega. Dopo Calderoli tocca al trota il figlio di Umberto Bossi, una moglie 70 capre. L'epopea del trota che trova un lieto fine, scrive l'impareggiabile Fabrizio Roncone. Ma anche il fatto, ci propone una vecchia foto di Bossi col trota, con l'acqua delle sorgenti del Po eccetera eccetera, dobbiamo salutarci qua però, stato di famiglia, la repubblica dei figli di chissà perché è stato scelto proprio il povero il povero eh, Trota come l'hanno ribattezzato con molta eleganza tutti i giornalisti dopo che il papà fece una battuta. Comunque chiudiamo qui la rassegna stampa, eh, togliamo la nostra bella condivisione di torno, ci ascoltiamo un celeberrimo brano di Carol King, 9 febbraio 1942 nasceva a Manhattan, nome d'arte di Carol Joan Klein. Ebrea di stirpe, cantautrice, compositrice, pianista statunitense. 118 canzoni entrate nella massima classifica. È la cantautrice di maggior successo della seconda metà del XX secolo negli Stati Uniti. Questa l'hanno cantata un po' tutti, ma l'aveva scritta lei. You've Got a Friend. E a seguire, Liberamente, di Giovanni Sallusti, il cui parlamento con due deputati della Lega che discutono che discutono della vicenda Salis e delle foime e poi appunto Giorgio Moulet che ci chiarisce come mai è andato a farsi benedire il giurì d'onore sulla vicenda del MES, la contesa Meloni Conte.
4: Buon ascolto e poi naturalmente Pierluigi Pellegrin da non perdere oltre la pagina 10.30.